0: Gewinnen einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von der digitale Finanzberater. Und zwar, das ist die forderndste Podcast-Episode, die du seit langem gehört hast. Unser Thema heute sind Kunden, die dich fordern, die zu viel von dir erwarten die eine falsche Erwartungshaltung an dich haben und äh, dich äh, deswegen nerven. Und äh, deswegen sind die Kunden auch genervt, weil die einfach von dir Dinge erwarten, die du vielleicht gar nicht bieten möchtest, gar nicht bieten kannst. Und daraus folgt, dass äh, ja äh, am Ende des Tages die Forderungen als dreist erscheinen. Man arbeitet mit diesen Kunden ungern. Manche Vermittler, manche Finanzberater erzählen mir sogar, dass sie faktisch von ihren eigenen Kunden gemobbt werden. So, und äh, jetzt, wie wie kann das dazu kommen, wie habe ich das erlebt, ja? Schau mal, auch ich wurde von meinen Kunden teilweise über die Jahre hinweg dran installiert, ja? Früher hatte ich nicht das Selbstbewusstsein, was ich heute habe, und das haben halt manche Kunden einfach ausgenutzt, und das hat sich auf verschiedene Arten und Weisen einfach bemerkbar gemacht, ja? So, Punkt Nummer eins, die behandle ich wie Dreck, so. Das heißt, die erscheinen nicht zu Terminen, die kommen zu spät, die schicken die Unterlagen nicht, obwohl sie es versprochen hatten, Sie brechen irgendwelche anderen Vereinbarungen und äh, am Ende des Tages hast du das Gefühl, du befindest dich in einer Bittstellerposition und kannst mit den Kunden halt einfach nicht richtig umgehen und ärgert dich eigentlich insgeheim, warum die so zu dir sind, obwohl du ihnen das Beste anbieten möchtest, ja? Dann gibt es die Kunden, die äh, sind sehr fordernd im Sinne von die Erwartung von dir irgendwie äh, ganz komische Regulierungen, die die Erwartung von dir ganz komisches Service-Level, ja. Die Erwartung von dir zum Beispiel, auch wieder aus meiner Praxis, dass du irgendwelche Schäden mauschst, ja. Also bei mir äh, war zum Beispiel ein Gastronom. Ich kannte den privat, dann habe ich den irgendwann mal versichert, weil er mit seinem aktuellen Vertreter damals unzufrieden war. Und irgendwann mal hat er mir Schaden eingereicht, der kein Schaden war. Dann habe ich ihm gesagt, jo, ist das nicht versichert? Und sagt er, ja, aber bei dem Typ, bei dem ich vorher war, da war das immer versichert. Ich habe ihm das schon öfter einfach genauso eingereicht, hatte mir einfach einen Scheck geschrieben und dann war es gut. Macht das auch, so ungefähr. Naja, habe ich gesagt, okay, also wenn du mit deinem bisherigen Vertreter Schäden gemauschelt hast und irgendwelche Sachen, die äh, kaputt sind, einfach auf die Versicherung abgewälzt hast, also wir machen das nicht. Also, ich werde das nicht machen. Und deswegen war ich vollkommen überfordert, als du das von mir irgendwie dir gewünscht hast. Und jetzt verstehe ich auch nicht, warum wir jetzt darüber streiten müssen, ja. So. Und, äh, sowas passiert halt ganz häufig. Und Vermittler mit geringem Selbstbewusstsein, mit geringem Selbstwert, die vielleicht das Gefühl haben, die sind auf diesen einen Kunden angewiesen. Vielleicht sind das auch große Kunden die sowas von ihr fordern, die knicken halt ein und äh, manipulieren irgendwelche Schäden. Oder das einfachste Beispiel, kennt jeder von uns, Ja, es kommt irgendwie um 10 Uhr nachts kommt irgendwie eine äh, SMS ohne Bitte, ohne Danke, dass man am nächsten Tag in der Früh sein Auto zulassen möchte, man möchte jetzt sofort ein Angebot, man möchte jetzt sofort die Versicherungsbestätigung, damit man morgen in der Früh weil man vollkommen überraschend natürlich, gerade das Auto gekauft hat, möchte man morgen in der früh das Auto zulassen, deswegen braucht man jetzt die VB und die Berechnung und äh, überhaupt, das muss ja auf jeden Fall günstiger sein als das andere Auto, bla 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 bla. So, naja, keine Wertschätzung, die behandeln nicht mit Track. so Das nächste, was halt vorkommen kann, naja, die empfehlen ich weiter. Die sichern die zu, dass sie positiv über dich reden und dann plötzlich merkst du, nee, tun sie nicht. So, die sagen einfach, ja, <lacht> mein Versicherungsstandler hier in Bayern, so mein Versicherungstyp, ja, der ist so ein Lappen, der regelt alles, der macht das alles für mich. Aber die lukrativen Verträge, die meine ich bei meinem Schwager, der sitzt bei der Bank so und der andere Typ, der kann für mich die Autoversicherung machen unter irgendeinen Dreck. So. Die haben zu wenig Zutrauen zu dir, die Lass die Filetverträge, lass woanders machen. Und du bist einmal der Mülleimer, der halt einmal die Billigverträge macht, auf die der andere Vermittler gar ja keinen Bock hat. Ja, so und das sind alles Symptome davon, dass du dein Geschäft nicht im Griff hast. Das sind die Symptome davon, dass du zu wenig Selbstbewusstsein hast, dass du den Glaubenssatz hast, du wirst auf die Kunden angewiesen und als Dienstleister musst du dich so behandeln lassen. Doch die Antwort ist: Nein, musst du nicht. So das heißt die muss klar sein, so, dass die Kunden zum Beispiel kommen und gehen können und du kannst jederzeit neue Kunden gewinnen. Es gibt in Deutschland aktuell, keine Ahnung, ich glaube über 40 Millionen Menschen, die geschäftsfähig sind mit ihren Kindern und so weiter und so fort. So. Und du kannst die locker. Kein Kunde ist übersetzlich, du kannst dir locker keinen Kunden nehmen. Ich habe schon mal dieser Kommentar von mir sehr viral gegangen vor Jahren auf Facebook. Es ist halt viel einfacher, neue Kunden zu finden wie neue Mitarbeiter. Also auch ein Zeichen, wenn die Kunden dich nicht wertschätzen, ist, wenn zum Beispiel die Kunden deine Mitarbeiter schlecht behandeln, deine Mitarbeiter anbrüllen, irgendwelche unmöglichen Sachen von ihnen fordern, äh, die einfach ja blöd anreden und so weiter und so fort. So also wer sowas meinen Mitarbeitern gegenüber macht, der macht das auch gegenüber mir indirekt und ich beende das Mandatsverhältnis, ja so. Allein jetzt die Tage hat zum Beispiel eine Mitarbeiterin von einem Kunden, hat meine äh, Assistentin richtig äh, blöd angemacht. Ich weiß nicht, ob das geplant und geplant war, ob sie irgendwie im Stress war. Aber meine Assistentin hat es mir erzählt und äh, ich habe den Kunden direkt zurechtgewiesen und habe ihm gesagt, du, mal zu, so geht das nicht. Sag bitte deiner Mitarbeiterin, die soll mal ein paar Gänge runterschalten, die Handbremse anziehen und da mal im Endeffekt meine Mitarbeiter nicht dumm anmachen. Weil am Ende des Tages habe ich dann Stress durch bei mir in der Firma und die Mitarbeiter von mir haben Stress und vielleicht, wenn die Kunden die schlecht behandeln, werden die auch bei mir vielleicht kündigen. Und es ist, wie gesagt, viel, viel, viel komplizierter, gute Mitarbeiter zu finden, als einfach ein paar neue, gute Kunden im Endeffekt. ja. So Und wenn sowas öfter vorkommen würde, würde ich den Kunden dann irgendwann mal auch vor folgende Tatsachen stellen und sagen, du, hör mal, also entweder die ja, Atmosphäre verbessert sich oder du bist einfach raus, ja. Und so handeln äh, erfolgreiche Unternehmer immer. So, das heißt, du musst jetzt schon so handeln, als ob du nicht darauf angewiesen bist. Du musst jetzt schon so handeln, dass du die richtigen Kunden ansiehst. Du musst jetzt schon äh, im Endeffekt äh, ja mit deinem Selbstbewusstsein nach oben fahren, ja, damit hier sowas halt gar nicht passieren kann es gar nicht vorkommen kann, dass irgendwelche Kunden überhaupt auf die Idee kommen, dich gering zu schätzen. Dass überhaupt irgendwelche Kunden dich wie einen Lappen behandeln und mit dir die ganze Scheiße aufwischen, Dass die Mitarbeiter von dir schlecht behandelt werden, das kann einfach gar nicht sein. So. Und deswegen musst du von Anfang an klare Spielregeln mit den Kunden ausmachen. Und Kunden, wo du schon vorher weißt, das wird Ärger geben, die lehnst du am besten ab. So. Und da gibt es ein, ein sehr geiles Mindset, was ich mir angewöhnt habe, zu überlegen. Und zwar, das verraten wir eigentlich nur exklusiv von unseren Coaching-Teilnehmern, aber heute ist ein Glückstag, wenn du hier zuschaust, deswegen bekommst du dieses Goldnagel von mir for free. Also. Und zwar, du musst dir überlegen, vor Hunderten oder vor Tausenden Jahren, So, also, wie sind die ersten Versicherungen entstanden? Ja? In der Regel waren es äh, irgendwelche Kaufleute, die äh, ihre Schiffe nach Übersee geschickt haben, und äh, dort wertvolle Fracht eingekauft haben, eingeladen haben und die dann irgendwo zu löschen und äh, weiter zu verkaufen. Ja? Und das war für die ein Riesenwagnis, weil naja, so ein Schiff kostet ja einiges, so eine Besatzung kostet einiges, seit sehr viel Kapital. Und da haben die äh, Kaufleute untereinander angefangen, so eine Art Versicherung zu bilden, dass man sagt, okay, äh, man gibt irgendwie äh, 10% oder sowas, gibt man von der Ladung ab und versichert sich gegen Untergehen von dem Schiff dann bei den anderen Kaufleuten rück. So, das heißt, man hat ein bisschen weniger Marge, man hat ein bisschen weniger Gewinn, aber man hat auch kein Risiko vom Totalverlust. Ja? Und jetzt müsst du euch überlegen, so, jetzt bist du so ein, so ein Kaufmann, irgendwie Mittelalter so in, der, in der Antike. Und irgendjemand kommt zu dir und sagt, ja, äh, ich würde gerne mein Schiff bei dir versichern, wir machen folgenden Deal, ich gebe dir 10%. Und du schuldest mit dann, keine Ahnung, 90 Prozent, wenn das Schiff, falls das Schiff untergehen würde. Und jetzt arbeitest du mit deinem eigenen Geld. Es gibt ja noch nicht die klassischen Versicherungen, Versicherungsgesellschaften wie heute. Du arbeitest mit deinem eigenen Geld. Und du schaust dir diesen Kaufmann ganz genau an. Du schaust dir an, hat er überhaupt Ahnung von dem Geschäft, was er vorhat? Ist sein Schiff überhaupt gut? Ist das seetüchtig? Ist die Mannschaft äh, besoffen? <lacht> Oder ist die Mannschaft cool? Hat er die Mannschaft gut zusammengestellt? Das, sind das ordentliche, redliche Menschen. Wie groß ist das Risiko, dass der Kaufmann mich bescheißen wird? Wie groß ist das Risiko, dass die Mannschaft äh, den Kaufmann und mich bescheißen wird? Wie groß ist das Risiko, dass äh, die Schaluppe da irgendwie untergeht im kleinsten Sturm? Ja. So. Und dann kalkulierst du mit deinem eigenen Geld und dann sagst du ja oder nein, versichere ich oder versichere ich nicht. So Und genau dieses Urvertrauen musst du auch heute deinen Kunden äh, rüberbringen, weil weißt du, am Ende des Tages verkaufst du ja den Versicherungsschutz einer Versicherung, aber am Ende des Tages gibst du ja dem Kunden fast unlimitiert quasi Credit. Du gibst ihm fast unlimitierte Bonität. Du musst dir ja vorstellen, verkaufst nicht irgendwie äh, 80 Euro Privathaftpflicht, du verkaufst für 80 Euro Jahresbeitrag, verkaufst du 50 Millionen Euro Deckung, die der Versicherer bezahlen muss, wenn dieser Kunde Scheiße baut. So. Du verkaufst keine Haushaltsversicherung für 120 Euro im Jahr. Du verkaufst, ja, 100.000 Euro, die die Versicherung, die ihm schuldet, wenn er seine Hütte anzündet oder wenn, keine Ahnung, ausgeraubt wird. So, wenn er irgendwie sein Zeug die ganze Zeit auf Instagram postet und damit irgendwelche zieligen Gestalten anlockt, die ihn dann eines Tages ausrauben. So. Du verkaufst jetzt nicht irgendwie als Beispiel, ja, eine Bürgschaftsversicherung für 10.000 Euro, du verkaufst eine Million Rückversicherung, eine Bürgschaft, du bürgst quasi für den, naja, es bürgt die Versicherung, aber grundsätzlich bürgst du für den Kunden gegenüber der Versicherung, gegenüber seinen Lieferanten, dass der eine Million Euro schuld hat und nicht gehen wird. So. Und mit diesem Mindset, wenn du die Kunden ganz genau auswählst, ob du diesem Kunden vertraust, ob dieser Kunde das Vertrauen wert ist, ob dieser Kunde es wert ist, versichert zu werden, ob dieser Kunde bei dir, ob du ihm das Vertrauen schenken wirst und diese fast unlimitierte Bonität einer Versicherung. So, also das entscheidet darüber, ob wir jemanden versichern oder nicht. Genauso arbeite ich heute, mhm. zum Beispiel äh, bei der Rolex-Versicherung, die wir aufgelegt haben. Das heißt, wenn jetzt jemand äh, heute mit einer Luxusuhr zu mir kommt, mit einer Rolex, mit lautem mit einer Patek, so, dann schauen wir uns nicht nur das Risiko an im Sinne von, welche Uhr ist das, was kostet die, äh, hat im bündiges Sünderschloss. Ich schaue mir ganz, ganz intensiv auch den Menschen an dazu. Und äh, das ist für mich halt entscheidend, ob ich dann den versichere oder nicht, weil wenn ich bei den Menschen kein gutes Gefühl habe, wenn ich dem nicht vertrauen kann, dann komme ich nicht ins Geschäft, weil dann weiß ich, später wird es Ärger geben. So. Und nach ja, mittlerweile fast 18 Jahren als Versicherungsmarkt habe ich sowas auch im Gefühl. Ich weiß auch, welche Fragen ich zu stellen habe. Ich kann die Menschen mittlerweile sehr, sehr gut einschätzen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich immer 100% richtig liege. Aber überrascht oft. So. Und genau das Gleiche musst du dir bei deinem Geschäft auch überlegen. So, wen versicherst du? Das ist halt mega wichtig. Und wenn diese Person, wo du jetzt schon weißt, und bei den meisten Kunden weißt du es jetzt schon, das weißt du aufgrund von dem Bauchgefühl, das du hast, das wird später Ärger geben. Das ist eine Person, die wird mich dann später vielleicht missbrauchen, irgendwie äh, finanziell oder, oder irgendwie wird dann ein Kunde. Sag lieber nein und such den besseren Kunden. Weil die Kunden, die gibt's es Sander mehr. So, das kann hier, mit einem äh, Schnipsen kannst du die gewinnen, unlimitiert, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel die Luxuswohnversicherung gestartet und innerhalb von äh, 24 Stunden hatten wir die ersten 70 oder 80 Anfragen. So, und wir haben dafür noch nicht mal richtig angefangen, Werbung zu machen. Von daher, sei dir bewusst, bessere Kunden kriegst du überall, so, aber deine Lebensqualität, wenn du die einmal verloren hast, wenn du mal gar keinen Bock mehr auf den Job hast, wenn du irgendwie schon Burnout bekommst, wenn du allein schon irgendwie das Handy klingeln hörst, ja, weil deine Kunden so unangenehm sind, weil du mit ihnen ja nicht arbeiten möchtest, weil die dich so fordern, weil die so fordern sind und so unangenehm für dich, ja, so, dann ist es wirklich kein Geld der Welt wert. So, du solltest nicht, also jetzt klinge ich fast schon esoterisch, aber du solltest nicht für jemanden arbeiten, der ja, einfach einen Dreck auf dich gibt. So, und wie du, wie gesagt, genau dieses Mindset weiterentwickelst, wie du genau dieses Selbstbewusstsein schaffst, wie du auch diese passenden Kunden gewinnst und wie du lernst, wie man die Kunden, die du hast, richtig behandelt, damit sie die auch nicht ja auf die Nerven gehen und dich missbrauchen und äh, zu fordern sind gegenüber, nämlich Ansprüche stellen, die du gar nicht erfüllen möchtest, dann geh auf www.ladimisiminoff.de und vereinbare dein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und meinem Team Wir werden uns das ganz genau anschauen, was deine Situation ist, von wem du, wie gesagt, gemobbt wirst und wie dir auf den Senkel geht. Das können Kunden sein, das können aber auch, wir hatten auch schon Fälle, da waren es Mitarbeiter. Mitarbeiter, Geschäftspartner, Untervermittler, die einem dann die Lebensqualität geraubt haben. Und da werden wir dir helfen, genau das zu lösen. Und ich verspreche dir, es ist lösbar. Und dein Leben kann sich innerhalb von wirklich wenigen Tagen, wenigen Wochen um 180 Grad verändern. Und du kannst dann sofort deinen Job wieder mit Freude und Genuss machen. Ich freue mich schon auf deinen Kontakt. Bis dann, dein noch
0: Danke fürs Zuhören.